0: Eran las 4 y 30 de la madrugada. El señor José iba en camino para su finca. Era una mañana en la que muchas aves cantaban. Era una mañana perfecta de verano. Pasados unos minutos de su caminata, José se encuentra con el señor Pedro, que sin duda alguna lo saludó con un caluroso.
1: Pedro, buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Mira, hombre, estuve caminando las colindancias tuyas y me di cuenta que las cercas están bastante deterioradas. Pedro, ¿por qué no le das una pasadita por ahí y te mira? De todas maneras, no es costumbre que esas cercas estén así, porque
2: tú siempre las has tenido en buenas condiciones, Pedro. Ve, José, te cuento que, hombre, ya yo estoy viejo para esos trotes. Cuando tú ibas, ya yo venía. Mi sobrino que deben venir uno de estos días para arreglarse esas y bebé, hasta dos de hoy no ha llegado. Pero, ve, José, te cuento algo así parecido, te lo quería hablar hace rato. Hombre, tú no has pensado en ampliar esos potreros tuyos. Te lo digo, tienes todo ese poco de potrero lleno de palo y maleza. Eso no te está produciendo nada ahí abandonado Cortemos todo eso y ahí vemos Total, eso te va a dar ganancia a, a ti y a tu familia
1: Hombre Pedro, lo que usted me dice ya yo lo había pensado bastante Y dése cuenta que si yo corto todos esos árboles El sol va a hacer que se erosione el suelo Y la tierra se vaya rajando La tranquita se me seque Las vacas cuando caliente el sol no van a tener donde reposar Ni donde beber agua Y ahí está la cosa maluca porque se va muriendo nuestro bosque, que tantos beneficios me ha dado a mí y a mi familia.
2: Ve, José, te digo algo. Pensándolo bien, tienes un poco de razón, pero dime tú, ¿a uno quién le enseña esas cosas? Yo sí tengo una, un parche de bosque en la finca, pero ¿cómo hago para conservarlo? Para seguir produciendo y ajá, teniendo mi ganado.
1: No, ve, Pedro, si es que ahora, como están las cosas, mira, ve, te tengo una gran noticia. En la radio pasan un programa que se llama Montes de María tierra de vida, ahí escucha todo cómo se conservan los parches de bosque y aprendes sobre las buenas prácticas agrícolas, que eso te van a servir de mucho, ya lo sabes Pedro, fíjate, Montes de María tierra de vida <tose>
2: Bienvenidos a este nuevo episodio de Montes de María, Tierra de Vida. Saludos a todas las personas que nos escuchan, especialmente a nuestros campesinos, nuestros productores de alimento en los Montes de María. Mucho gusto, mi nombre es Abner Orozco y quien nos acompaña el día de hoy, Luis Miguel Telles. Hola,
0: ¿qué tal amigos? Hoy conoceremos qué es una reserva natural de la sociedad civil. Sus características y el rol que juegan en la implementación de buenas prácticas agrícolas para disminuir los impactos negativos sobre el bosque secotropical.
2: Es importante actuar ya y darnos la oportunidad de aprender más acerca de cómo cuidar y conservar nuestra riqueza natural.
0: Abner, la conservación de la biodiversidad requiere de un proceso integral con las comunidades que habitan en cada ecosistema. Por fortuna, aquí en los Montes de María, cada día son más los propietarios de fincas que descubren el gran valor que tiene la riqueza natural del territorio. Es más,
2: muchos de ellos deciden registrar sus predios como áreas protegidas. Ahora que mencionas áreas protegidas, recordemos que según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un área protegida es una superficie de tierra o mar especialmente enfocada a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces.
0: Claro, por eso es que una de las estrategias utilizadas en Colombia para fortalecer los procesos de conservación y la conectividad biológica entre parches de bosques es el registro de predios privados como reservas naturales de la sociedad civil, que es como una categoría de área protegida. Pero Abner, vamos a contarle a quienes nos escuchan cómo nacen las reservas naturales de la sociedad civil. Claro.
2: Hace años atrás se identificaron en Colombia iniciativas privadas de conservación para la década de los 70s y 80s, cuando diversos ambientalistas se preocuparon por conservar así sea pequeños parches de bosque. Estas iniciativas fueron convirtiéndose en un movimiento que fue tomando mayor fuerza, al punto de poderse ubicar en un hecho importante para la conservación de tierras privadas en el año de 1991. Tiempo en el que se crea la red colombiana de reservas naturales de la sociedad civil, con 12 miembros fundadores, con el propósito de contribuir a consolidar el anhelo de la sociedad civil de emprender acciones efectivas para la conservación que fueran compatibles con la producción a nivel de fincas, buscando un mayor sentido social.
0: Súper interesante eso que nos cuenta, pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué son las reservas naturales de la sociedad civil? Felipe Román, profesional en conservación y restauración del programa Riqueza Natural de USAID, será quien nos estará respondiendo esta
3: pregunta. Hola Luis, muchas gracias por la invitación y claro que sí. Entonces, según el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015, el cual estipula toda la normatividad del país en términos de la riqueza natural, define una reserva natural de la sociedad civil como parte o todo el área de un inmueble que conserva una muestra de ecosistema natural y que es manejado bajo principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. Digamos que eso es lo que define una reserva natural de la sociedad civil. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta, Luis, eh, que se excluyen áreas en las que se explotan industrialmente recursos maderables, admitiéndose solo la explotación de madera de uso doméstico y siempre y cuando estén bajo parámetros de sustentabilidad.
0: Listo, entonces, ¿cuáles son los requisitos o trámites si yo quiero registrar mi predio como reserva natural de la sociedad civil? Muy importante
3: la pregunta y digamos que los requisitos se pueden dividir en jurídicos y en técnicos. Dentro de los requisitos jurídicos se encuentra, primero, pues que debe haber una propiedad legítima del inmueble y esto se verifica a través de un certificado de libertad y tradición actualizado. Segundo, debe haber una claridad sobre el área del predio, esto es muy importante. Tercero, también debe haber claridad si hay limitaciones al dominio. Por ejemplo, si el predio cuenta con servidumbres como lo gasoductos o líneas de interconexión eléctrica, estas áreas deben de quedar excluidas del registro. Y cuarto, pero no menos importante, todos los propietarios deben de estar de acuerdo de iniciar el proceso de registro. Y esto se verifica a través del diligenciamiento del formulario y la firma del mismo. Ya pasando a los requisitos técnicos, pues primero está obviamente que el predio debe contar con una muestra de ecosistema natural. Segundo, pues debe haber una claridad sobre la ubicación del predio. Para ello, los propietarios deben adjuntar un insumo cartográfico con un sistema de coordenadas de referencia y una zonificación. ¿Y esa zonificación qué es? Es plasmar dentro de esa cartografía dónde está la zona de conservación, dónde está la zona de amortiguación, la zona de agrosistemas o productiva y dónde está la zona de infraestructura o uso intensivo. Uso intensivo asociado normalmente a los caminos de los predios. También dentro de estos eh, requisitos técnicos se encuentra que debe haber una claridad sobre el área a registrar, que puede ser o todo el predio o parte de él. Y por último, debe elaborarse una reseña descriptiva que mencione la importancia y las características del ecosistema natural con el que cuenta el predio. ¿Hay
0: algún lugar al que los campesinos puedan ir para asesorarse y que los ayuden con todo ese trámite?
3: Claro Luis, cómo no. Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con varios canales de comunicación para poder obtener mayor información. Uno de ellos es a través de su página eh, en internet www.parquesnacionales.gov.co Una vez estén en la página pueden buscar Reservas Naturales de la Sociedad Civil y allí encontrar información sobre ellas y también van a poder encontrar algunos documentos en PDF que son descargables. Ya si hay personas que desean iniciar su proceso de registro y ya cuentan con todos los requisitos y la documentación mencionada anteriormente, pueden radicar la información de manera virtual enviándola a correspondencia.central.parquesnacionales.gob.gov con copia a reservas.naturales.parquesnacionales.gob.gov Y ya para terminar... También se puede obtener información sobre la reserva natural de la sociedad civil eh, visitando las oficinas locales de parques nacionales. Por ejemplo, en San Juan de Pomuseno se encuentra la oficina del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados. Allí los funcionarios los podrán atender y orientarlos sobre todo el proceso de las reservas.
2: Ahora, Mónica Álvarez, profesional especialista en producción sostenible y conservación del Programa Riqueza Natural de USAID, nos contará qué beneficios se obtienen por ser reserva natural de la sociedad civil y quiénes se pueden registrar.
4: Hola, Abner, muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo tu inquietud, son varios los beneficios que obtienes al convertir tu predio privado en una reserva natural de la sociedad civil. Según la normatividad colombiana, las entidades territoriales deberán crear incentivos dirigidos a la conservación por parte de propietarios de estas reservas que fueron registradas ante Parques Nacionales Naturales de Colombia. Por ejemplo, las reservas naturales de la sociedad civil son destinatarias de medidas de compensación por pérdida de biodiversidad, esquemas por pago de servicios ambientales, posibilidad de descuento del impuesto predial según los acuerdos municipales extensión en renta por servicios de ecoturismo y los beneficios adicionales establecidos en cada una de las corporaciones autónomas y alcaldías municipales. Pero lo más importante, Abner, es que como propietario te conviertes en protector del bosque seco tropical, ayudando a mejorar la funcionalidad de este ecosistema, convirtiéndote así en un proveedor directo de servicios ecosistémicos como agua, alimentos, cultura, entre otros. Frente a la segunda pregunta de quienes pueden registrar sus predios como reserva natural de la sociedad civil, cualquier propietario de un predio o finca que tenga interés en conservar una muestra de uno o varios ecosistemas naturales y al mismo tiempo desarrollar actividades de producción sostenible de bajo impacto ambiental puede hacerlo y debe cumplir con los requerimientos legales ya mencionados por Felipe. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Felipe y Mónica por brindarnos toda esa información tan valiosa para todos. Pero bueno, es momento de saber qué obligaciones tengo una vez se registra mi predio como reserva natural de la sociedad civil. Les
0: cuento que lo primero es cumplir con las normas sobre protección y conservación ambiental. Lo segundo es informar a parques nacionales o a la autoridad ambiental correspondiente acerca de alguna alteración del ecosistema por fuerza mayor o caso fortuito o por hecho de un tercero. También debemos informar a parques nacionales o a la autoridad sobre actos de venta o limitación al dominio que se efectúe sobre el inmueble y adoptar medidas preventivas y o suspender actividades y usos previstos en caso de que se genere riesgo potencial o impactos negativos al ecosistema natural. Cabe aclarar que el hecho de ser reserva natural de la sociedad civil no implica que pierda dominio sobre mi
2: finca o mi predio. Perfecto Luis, pero ¿es posible desarrollar actividades productivas al interior de las reservas naturales de la sociedad civil? Sí,
0: según parques nacionales, en las reservas naturales de la sociedad civil se permite el desarrollo de zonas de conservación y de zonas de agrosistema en las que se realiza la producción agropecuaria sostenible para uso humano o animal, tanto para el consumo doméstico como para la comercialización, favoreciendo la seguridad alimentaria. De hecho, una de las características principales de las reservas naturales de la sociedad civil es la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Luis, por favor, cuéntame, ¿qué es eso de las buenas prácticas agrícolas? Las buenas prácticas agrícolas consisten en implementar acciones que busquen disminuir los impactos de los sistemas productivos sobre el entorno y el ambiente.
2: O sea que, si hay buenas prácticas agrícolas, ¿eso quiere decir que hay malas prácticas agrícolas?
0: Sí, claro, hay malas prácticas agrícolas y pecuarias. Esto es porque gran parte de esas actividades no sostenibles, digamos, están muy arraigadas desde el tema cultural. Es decir, que van de generación en generación. Y el desconocimiento sobre las consecuencias que tiene, por ejemplo, las quemas o el uso excesivo de agroquímicos,
2: hace también que lo continuemos haciendo. Luis, ¿por qué no mencionamos algunas de las malas prácticas agrícolas que comúnmente empleamos las personas? Y que nos demos cuenta del impacto negativo que estas generan en el entorno Bueno, algunas de
0: las malas prácticas agrícolas son La disminución o eliminación de la cobertura del suelo La expansión de la frontera agropecuaria La contaminación por químicos y la mala disposición de residuos sólidos La extracción de arena y desvío de los arroyos Y las quemas para establecer cultivos Si estas son las malas prácticas, ¿cuáles son las buenas prácticas? Abner y todas las personas que nos escuchan entre las buenas prácticas agrícolas están, primero evitar la eliminación de las coberturas naturales de la finca, evitar la aplicación de agroquímicos, optimizar el espacio de producción, sembrar árboles en las orillas de los arroyos y nacimientos de agua, evitar el ingreso del ganado a los cuerpos de agua y sembrar árboles en las áreas de los cultivos y potreros.
2: Ha llegado la hora de escuchar a nuestros campesinos propietarios de reservas naturales de la sociedad civil. Está con nosotros José Martínez, propietario de la Reserva Natural El Delirio, ubicada en San Juan, Nepomuceno. Por favor, háblenos de cómo ha sido la experiencia en la implementación de buenas prácticas agrícolas dentro de su predio. Las
1: buenas prácticas agrícolas han sido muy favorables para mi sistema de producción, ya que se ha minimizado la utilización de agroquímicos de esta manera. Se produce eh, productos de mejor calidad y también se manejan bien las praderas para que no se le dé eh,
2: un sobrepastoreo, evitando la erosión. Esperanzador escuchar experiencias como la del señor José Martínez y ver que así se puede producir disminuyendo los impactos negativos al ambiente. En este sentido, señor José, ¿cómo se ve a futuro produciendo de forma sostenible? Yo me veo produciendo
1: eh, eh, a futuro en mi unidad de producción en una forma autosostenible, con los recursos que cuente la finca, tanto eh, vegetales como fuentes hídricas y los demás recursos que se manejen en una forma eh, que pueda servir para todo el sistema
2: de producción y se obtengan productos de muy buena calidad. Muchas gracias al señor José Martínez y todos nuestros campesinos, que son grandes líderes en la conservación del bosque seco tropical actualmente en los Montes de María.
0: Invitamos a que cada día más campesinos se animen a trabajar voluntariamente por la conservación del bosque y que empecemos a adoptar prácticas de producción sostenible en nuestros predios. Y por qué no, incluso llegar a ser una
2: reserva natural de la sociedad civil. Montes de María Tierra de Vida es una realización del CIDEA San Juan Epomuceno con el apoyo de Fundación Tierra Montemariana. Cartique, estudio de grabación Hare Music y el programa Riqueza Natural de USAID Si les gustó este podcast, los invitamos a compartirlo con su familia y todos sus amigos. Escríbenos en la caja de comentarios qué estás haciendo para ayudar a conservar el bosque seco tropical.
0: Descubre en nuestro siguiente episodio por qué los suelos de Montes de María podrían sufrir desertificación y cómo lo podemos evitar.
2: El contenido de esta publicación es responsabilidad total de CIDEA San Juan de Pomoceno y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.